0: Bolinho é uma tranquilhos.
1: Costa bola para Portugal. Vai Eder, vai Eder, vai Eder, vai Eder. Vai chute, ajuda, ajuda, Gol! Gol! E perde num jogo dramático por 2 a 1. Um. Pode até empatar. Ele sabe agora. Capricha, Adriano. Olha o empate! Gol! Viva! Sejam bem-vindos ao 26º fascículo desta coleção Europa-América, programa diário do podcast Matraquilhos, que acompanha o Euro 2020 e a Copa América 2021. Tchau, Rui. Tchau, Fregoso. Adiós. É... Adiós. Olá, é né? Exato. Bom, foi, estamos a gravar mesmo após a série de penaltis do Espanha Itália. Ontem morreu Rafaela Carrá, uma cantora italiana que também se celebrizou e se notabilizou de muito cantando em espanhol uh, ali nas décadas de 70, 80, depois perdeu-se um bocado. Nos últimos anos até tem tido alguma popularidade graças a alguns concursos, mas a música dela era dançante, festiva, intensa e acho que um dia depois da morte dela tivemos um jogo, uma primeira parte bastante algo parada, comparativamente com depois com a segunda parte e depois com o prolongamento, onde a Espanha até foi superior, diria eu, mas no fim os italianos eh, que jogaram cerca de 80 70 a 80 minutos dos 120, dos 120 minutos que jogaram a pensar nos penaltis, principalmente este que marcaram o golo e conseguiram levar o jogo para aí, Rui, e decidiram a passagem à final
0: foi um jogo que bem jogado acho que não, não temos aqui o espetáculo dos jogos anteriores da Espanha ou pelo menos o jogo com a Croácia mas notou-se que foi um jogo melhor do que seria digo eu, um Itália-Suíça em relação a, ao jogar para penaltis eu percebo o que estás a dizer, mas é sempre muito perigoso e acho que nem mesmo os italianos e daí, quer dizer, quando o quando Chiellini está naquela galhofa total, que dá a entender que se calhar já tomou alguma coisa para ficar divertido aquelas coisas, não, formar, aquelas, aquelas aquilo coisas foi, aquilo rir. foi
1: psicologia, psicologia invertida, claramente, aquilo foi pegar, foi, foi meio bullying foi troll, foi trollar, não sei se, se estão a ver, mas pronto, não interessa mas foi pegar naquele anãozinho do Jordi Alba e dizer, pá não tens hipótese, nós aqui uh, os tecidos da azul da uh, vamos, vamos ganhar isto fácil.
0: O, o Jari Alba era o marcador do gol do Ulrike Carvalho para hoje, que nesta altura já não contava nos penaltis, porque senão ainda acusavam o hemisfério desportivo de pedir. Ao que a Aline para fazer aquelas figuras, mas de facto aquilo é que o Jordi Alba não se ri em nenhum momento, portanto a Aline não, não, não. não, está não se, se ele só, É não sei se, mas, não sei se ele está desconfortável, se está só naquela máscara do género, não te vou dar confiança nenhuma. E enquanto o outro já se estava só a forçar a ver se parece o jogo do sério, acho que era com um programa dos anos 90, com a verdade me enganas do Herman José, em que alguém tinha de contar a história para forçar o outro a rir-se, e de facto o Jordi Alba é muito bom nisso. A é pena não ter colegas de equipa que sejam uh, igualmente muito bons noutras coisas, embora este desfecho sinceramente para mim deixou, não vou dizer que me deixou triste, não vou para a cama a pensar nisto, longe disso, até porque hoje sou para a cama daqui umas sete horas, mas fico, fico um bocado com um aquela sensação um bocado amarga de, de ter terminado como terminou, uh, sobretudo por causa do, do Marata.
1: O Morata de facto tem um um fim em glório, ele entrou muito bem no jogo, marcou o golo acho que há dois jogadores em, em muito destaque do lado espanhol, Pedri e Dani Olmo fazem, um, fazem um jogo inacreditável inacreditável, não sabemos também se será o grande último torneio de Sérgio Busquets ao serviço da seleção espanhola, mas também esteve a um nível muito, muito, muito muito alto e sentiu-se depois a sua saída e acho que a Espanha vai sentir muito a sua falta nos próximos, nos próximos anos, veremos se ainda estará a tempo do Mundial do Qatar, é provável mas Rui um, eu ao ver isso o jogo dizer uma coisa antes isso, dessa isso.
0: Pergunta, a Sport TV1 está neste momento a mostrar os melhores momentos do jogo e alguns momentos antes do jogo começar a entrada das equipas em campo o Chiellini está exatamente com a mesma postura de <risos> e galhofa não sei, se calhar são os ars ingleses que lhe dão, que lhe dão isto
1: muito provavelmente é um, tipo, é um tipo a quem convidaríamos para ir dançar ou tomar um copo mas hum, ia de fazer uma pergunta ou ia fazer uma constatação para que para comentar se o do jogo estava e também como tinha preparado ontem o, o jogo na história e revisto mais ou menos os jogos e os combates entre os combates os embates entre entre espanhóis e italianos nós nos últimos anos de facto tivemos muitos 2008 2012 2016 Agora é 2020, tivemos também Caça das confederações, ou seja, muita rivalidade entre espanhóis e italianos, e a verdade é que no jogo de hoje foi, um, foi algo que eu constatei que eu acho que a nível de qualidade média dos jogadores que estiveram em campo, este é capaz de ter sido o jogo mais fraco, a nível de qualidade média dos jogadores, de individualidades, mas foi talvez o jogo mais emocionante, mais uh, uh, bem, não digo bem jogado parte a parte, porque a Espanha acho que depois os últimos 40, 50 minutos do jogo foi claramente superior, mas a Itália durante muito bom tempo equilibrou bem a partida, algo que por exemplo nunca tinha feito nos encontros anteriores, uh, se calhar talvez aquele primeiro jogo frente à, à Espanha no Euro 2012, mas nesses jogos, 2008, 2012, 2016, todas as, ambas as duas, ambas as duas, ambas as, duas, ambas as equipas tinham, um, tinham, tinham, um, individualidades superiores a estas, mas nunca nos conseguiram proporcionar um espetáculo destes. Obviamente que uh, a Espanha deu um chocolate em 2012 na final, mas estou a falar de um, de um jogo uh, emocionante.
0: Sabes que este, estas gerações, sobretudo a espanhola, mais a espanhola do que a italiana, acho que nós daqui a 10 anos vamos olhar para estes nomes de outra forma, mas é inatacável aquilo que tu disseste, porque uh, olhando para 2012 mais não seja, havia Piro, Xavi e Iniesta portanto, se estas gerações conseguirem desencantar isso uh, há talento, mas para chegar a este nível, então estamos estamos a caminho de uma década muito, 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 muito complicada para outras seleções e aproveitando isso uh, de, de encontros também entre as duas tu não comentaste ou não deste grande destaque à, aos jogos de 1934 que também foi pancada de meia-noite numa edição que a Itália acaba por ser campeã do mundo eu acho que para nós não há grande nós, eu e tu, e nós talvez até portugueses eu diria calhar uh, a Itália, até por ter mais títulos uh, mundiais uh, europeus não tem mas uh, mais títulos mundiais nós achamos a Itália como estar no, no upper hand em relação à Espanha mas Queria-te fazer essa pergunta, não só tu, não estou aqui, eu não, não te estou a obrigar a achar desta forma, mas achas que entre italianos e espanhóis, uh, tudo bem que eu vejo de 2012 e 2008, mas, mas outras edições em que não acaba, de 94, por exemplo, não acaba com o título italiano e acho que isso tem alguma influência, 34 acaba com o título italiano, uh, tem, também tem influência, mas já foi há muito tempo. Achas que um italiano e um espanhol entrou no bar? E quem é que tem mais uh, basófia uh, para comentários desportivos?
1: Bom, uh, é
0: nós, crescemos, era... nós crescemos numa era Exato. em que era
1: claramente Itália,
0: não é? Mas Exato. Os, últimos anos,
1: os últimos anos mudaram. Dá um pouco isto, este panorama. Depende do, dos interlocutores. Se forem for alguém que não, que não achem que o futebol nasceu quando, quando eles próprios também nasceram, ok, talvez aí haja haja uh, conversa e a Itália tenha um bocadinho mais de vantagem. Se forem interlocutores que de facto não, não olham muito para o passado e que se fixem se mais na memória de curto prazo, uh, aí os espanhóis levam vantagem. Mas mesmo num embate mais tu neutral, já agora mesmo possível. nos duelos só,
0: mesmo nos duelos entre eles. Exato, tanto, exato. Só, quem é que tem melhor... Ok, ok.
1: Exato, e mesmo nos duelos entre eles, eu acho que mesmo assim há... Uh, há ali alguma, algum equilíbrio se olharmos de forma neutral e, mas eu também acho que vai depender respondendo à tua pergunta, vai depender se a Itália consegue ganhar este europeu porque estando na final, a Itália só venceu por uma vez o europeu um, esta será a sua uh, quarta final venceu em 68 e precisou de um segundo jogo, desta vez não há segundas, não há segundos oh, jogos, não há finalíssima e, e
0: ganhou esta também final como ganhou outra, com a, a moeda ao ar do século XXI, não é?
1: <risos> Exatamente, portanto, e, e falhou, e, e, e recordemos como é que falhou das outras vezes, falhou com o 4-0 à Espanha de forma clamorosa e depois falhou agonicamente frente à França em 2000, Portanto, eu acho que para essa discussão entre espanhóis e italianos, essa Basófia vai depender muito da forma como a Itália encara a final. Porque se a Itália ganhar, se, bem, se a Itália perde, por exemplo, com a Dinamarca, a Basófia acaba logo. Perder com a Inglaterra não dá tanto, tanto direito à Basófia, mas, mas se ganha a Inglaterra, então, em Wembley, aí a Basófia diria que é eterna.
0: Eu, eu tenho, lá está, tenho esta, acho que é da geração que nós crescemos, para mim, os dois grandes europeus são Alemanha e Itália, Itália por muito claro. piores que estejam. Espanha, França, França que até fazia algum sentido, tendo em conta que eu logo ali 98 e 2000, mas mesmo assim coloco os um... E essa seleção, provavelmente, hoje em dia, com mais com mais talento e que, que mais... Não merecia, mas que estaria obrigado a chegar longe. Mas olhe sempre para estas... Alemanha, e Itália... Alemanha, Itália e Brasil, para mim, são as três seleções que estiverem numa fase final eu vou olhar sempre, sempre, sempre como possíveis candidatos. Para a Espanha, e nem, nem aqui nem tem a ver com o gosto pessoal, tendo em conta aquilo de 2008, 2010 e 2012, acho que na minha cabeça, que não bate bem, mas isso é toda a gente sabe, uh, ainda não as consigo ver como é... Por exemplo, este Itália Espanha, para mim, tudo bem que são equipas diferentes, são jogadores diferentes, tiveram caminhadas até aqui diferentes, para mim, a história dá claramente vantagem à Itália e a verdade é que a história, se pensares bem e se olhares, começares a olhar para a história não é assim tão declarado, mas uh, para mim, provavelmente por essa geração e provavelmente todas as gerações anteriores à minha, olha-se dessa forma
1: Pois faltou à Espanha algo que se calhar, também nunca nunca precisou nos outros anos, não é que é um ponto quer dizer, mas depois pensamos em David Villa Fernando Torres, é verdade, mas um, em 2012 também não precisou de um avançado para para ser campeã europeia e hoje uh, Morata entrou, mas durante o jogo os avançados estiveram num nível bastante abaixo do que aquilo que seria um, necessário para ultrapassar esta Itália que uh, é aquela a imagem de Kellini fica, de facto, depois uh, eu acho que ele, os memes vão, vão começar, não sei se, se vão utilizar então a, a morte de Rafaela Carrá para, para pôr música ao som da, da dança de Kellini com Jordi Alba, se aquilo se pode chamar dança mas acho que é uma das imagens de, deste, deste europeu, um europeu que tem sido uh, muito bom, se calhar mais, mais nos próximos fascículos poderemos fazer um balanço, veremos o que é que a próxima meia-final nos dá, mas eu antecipo que um, estaremos perante um dos melhores europeus que já uh, assistimos, pelo menos no nosso tempo de vida. Um, uma última nota antes de irmos para as rubricas. Para a vitória do Brasil na primeira meia-final da Copa América frente ao Peru, Rui, depois poderemos falar um bocadinho melhor sobre isso, nos próximos fascículos, mas não sei se queres dar alguma nota breve, eu dou que é uma primeira parte do Brasil uh, muito, muito, muito entretida uh, com um futebol que já não se vê, que não, não é que já não se vê já não se vê muito, é verdade mas que não se vê de todo num, num europeu e tem sido um europeu com alguma diversidade, mas não há aquele tipo de futebol, não há aquele tipo de jogadores Neymar é um jogador que não existe praticamente nas seleções europeias que estão um, no Euro 2020, foi um jogo divertido, principalmente a primeira parte, mas depois o Peru, lá está, este Peru, como, tinha, como dissemos nos últimos fascículos, é um Peru cada vez mais maduro, Gareca mexeu muito bem no jogo, o Peru estabilizou e, um, e incomodou até ao final.
0: É um Peru cada vez mais maduro, quer dizer que está pronto para o Thanksgiving,
1: é isso? Está está, Está, a ver. está no ponto.
0: Eu, eu <risos> juro que eu sabe quer dizer qualquer Já coisa do género. Eu achava mesmo que ia dizer qualquer coisa do género uh, A primeira parte foi bastante entretida é, Depois adormeci e não sei como é que foi o resto Não, não, vi Vou até ao fim, vi até o, fim o, que,
1: o, que é, o que é bastante uh,
0: Pouco habitual para, para quem me conhece Não sei se concordas comigo Acho que este foi a Fazer aqui um tema tangente, tangente do episódio Eu, eu gostava de beisebol Comecei a ver o beisebol com mais atenção porque me também, envolvi, também me envolvi em, em fantasias de beisebol e acho que mesmo no ciclismo, em qualquer desporto que tu segues, mas não segues totalmente, se depois tens alguma coisa envolvida, olhas com mais atenção. Não sei até que ponto é que não viste ontem um jogo até ao fim para ver se os teus jogadores marcavam ou se o teu resultado era o correto. Sei que isso, para mim, ainda hoje, mesmo com futebol, tenho esses interesses acrescentados ao jogo. Também por isso acho que ter o, minuto, o gol do minuto 85% o minuto do gol, lá o 85, acaba por manter o interesse sempre até ao final do jogo. der por onde der acaba por. Hum, jogos de madrugada, sobretudo hoje, como estejam um às duas da manhã, acaba por influenciar também. Muito rápido sobre o jogo. Eu acho que o Peru foi. Hum, os palpites que nós tínhamos. Tu tinhas uma vitória folgada também, não é? Um e aquela, ator... primeira
1: parte, aquela primeira parte poderia ter dado vitória folgada, mas Neymar não me quis dar pontos.
0: <risos> Exato, choro. Mas. isto para dizer. <risos> Isto para dizer que é, jogos nas fases eliminares, quando há reedições, são sempre, não são sempre, mas nunca se pode julgar muito como foi uh, o da fase de grupos e o Peru, quando com a coisa a apertar mais entre sorte, uh, mérito e, e azar também do, do lado brasileiro na finalização, tecnicamente até aos 90 minutos de descontos, um pequeno promenor poderia levar o jogo para para mais pormenores que decidiriam, que decidiriam portanto acho que o Brasil ganhou e ganhou bem acho que o Brasil tem de estar na final e, e agora já já querem a Argentina porque tem de haver um Brasil-Argentino e realmente eu sou, sou desse clube de fãs, um brasil Argentina na final mas lá está, tudo pode acontecer e é também por isso que estamos aqui Se não, já tínhamos gravado estes episódios todos em maio e estávamos de férias
1: tudo pode acontecer, tu mais tarde irás saber, mas eu, um, em relação ao Brasil, é eu, eu peço desculpa.
0: As tuas <risos> referências musicais hoje estão, estão no on E ainda
1: não acabou o episódio, não sei o que é que posso prometer mais, mas, mas um, em relação ao Brasil, deixa olha, eu só Olha,
0: que Olha aqui é o, uh, para receber todas, para perceber todas as tuas referências uhum. nesta neste Eurovisão do futebol.
1: É, não, a Espanha anda até a via, já não é pior pio, cosa, pio cosa nostra, mas uh, a verdade é que eu só, uma nota em relação ao Brasil, eu gosto sempre de ver o Brasil, um, seja, quase seja onde for, aquela, aquela camisola, aqueles jogadores, dão sempre algo diferente, quer estejam pior, quer estejam melhor, quer haja craques como há Neymar, quer não haja uh, craques como, como é o jogador do PSG. Já agora, Estamos... desculpa,
0: se nos avançarmos, estava, a Sporting estava a repetir o gol do Chiesa, não é o melhor exemplo para perceber isso, mas destaca também a importância nos colões de formação. Fala-se muito mais vezes da de cobertura defensiva, a cobertura ofensiva não vou dizer que é igualmente importante, mas consegue ter momentos de, de igual importância e de igual destaque. E acho que aqui a forma como o Chiesa foi acompanhando a jogada e estava no momento certo para, para apanhar a segunda bola é uma das coisas que se deve mostrar a quem começa a jogar futebol para estar atento e acompanhar sempre. Desculpa, foi um o momento não. geek do episódio. Não,
1: não, Chiesa, Chiesa é um jogador que move, a fé move montanhas e esta, esta igreja uh, dos jogadores, uh, deste jogador, este jogador é uma... ele é muito engraçado porque ele tecnicamente é mesmo muito, muito forte, mas depois também tem uh, uh, fisicamente um, uma, uma genica uh, inacreditável e esse lance que tu dizes é incrível, mas também destaco nesse, nesse lance o passe de Insinha, e Insinha que saiu muito cedo do jogo, talvez cansado obviamente, mas saiu muito cedo do jogo e tal e depois ressentiu-se por com os jogadores e aí eu estava... Eu estava preparado para fazer uma análise caso a Espanha vencesse no prolongamento, como me pareceu em alguns momentos, que era o facto de, das alternativas espanholas vindas do banco serem bastante superiores às alternativas vindas do banco italiano. Vamos avançar sem demora para as rubricas, uh, senão isto hoje fica uma hora, uma hora de dança. Dia na história, Rui, de 6 de julho, depois do dia 5 de julho, sem jogos para a amostra, dia 6, há jogos?
0: 6 de julho de 1960, o jogo que eu escolhi foi... França 4, Jugoslávia 5. Avançamos para o Mino Valcletas? <risos> é o mesmo dia de meias finais, não só as de 1960, como também a de 2016, entre Portugal e Gales, e já agora a 2 entre Itália e Espanha. Mas acho que é mesmo o França-Jugoslávia, primeiro jogo uh, do europeu, o jogo com mais golos na história dos europeus, que esteve muito perto de ser igualado num jogo nesta edição, e precisamente no encontro em que também está a Espanha. Uh, não foi apenas um jogo, 6 de julho de 1960, repito, foi o primeiro de todos na história, e foi, mesmo que tenha sido apenas meia hora antes da outra meia final, este jogo no Parque dos Príncipes continua a estar no topo de alguns recordes até agora. Eu diria que, para não também durarmos muito tempo, fica a marcha do marcador. A Jugoslávia marcou primeiro, mas só esteve a ganhar por um minuto, depois a França vira para 2-1 ainda na primeira parte, faz o 3-1 no início do segundo tempo, a Jurislávia reduz, a França chega ao 4-2 aos 62 minutos e tudo fazia pensar que os franceses iam jogar uma final em casa, mas a Jurislávia faz 3 golos num espaço de 4 minutos, aos 75, 78 e 79 e estes dois últimos, os golos que fazem verdadeiramente a diferença, foram os dois do mesmo jogador, Draza convites na altura uma figura do Dinamo Zagreb.
1: Primeiro jogo, então, na história das fases finais do Europeu há 61 anos, 6 de julho, Parque dos Príncipes nesta memória recuperada pelo Rui na rubrica O Dia na História vamos avançar para a próxima, Mini não vale roletas Foi preparado? Uh, sim <risos> Isso é porque é, é, é Lini, é por psicologia invertida olha que eu um bom das perguntas
0: não, não podes mudar agora já tens as duas opções, a minha chave vai ser B, A, C na primeira pergunta a resposta certa é B na segunda é a e na terceira é C venham a elas
1: Vai, ser, vai... <risos> não vou dizer nada. No último jogo da fase de grupos do Euro 2000, a Inglaterra defrontou a Roménia num jogo decisivo. Para esse para jogo, David Simon lesionou-se na véspera e não foi titular. Quem jogou na baliza inglesa frente aos romenos?
0: Não me Tim lembro. Fl das... São claro, que, claro
1: que não te lembro. Estavas a ver o Sérgio Conceição a marcar três gols à, à Alemanha. Tim Flowers, Paul Robinson, Ian Walker ou Nigel Martin?
0: Ora bem, qual é que é, pode hipótese ver?
1: É Paul Robinson.
0: Mas a minha... a minha, eu, eu devo ter confundido. Acho que a minha resposta vai ser a D, Nigel é, não é Martin. É
1: B, não é B, é D. E, e Nigel Martin, muito bem, resposta correta. A guarda-redes do Leeds, na altura, jogou então frente à Romênia. Um pormenor que eu já não me lembrava. Achava que David Simon teria feito todos os jogos. Segunda pergunta. Esta também é bastante fácil. O Japão esteve em duas fases finais da Copa América. Qual destas seleções nunca esteve na mesma edição da competição que os japoneses? México, Catar, Costa Rica ou Bolívia?
0: México esteve em... Esteve, né? Mex... Desculpa, Bolívia? Sim. Bolívia não faz sentido...
1: Ah, isto é para fazer sentido? Peço desculpa.
0: Não, isto é como, lá está, foi como onde trouxe trouxe o Japão e... Uh, México, Bolívia, Qatar... Minha resposta
1: ao Japão de ontem. México, México Bolívia,
0: Qatar, qual é que é a quarta? É que a quarta vai ser a minha resposta.
1: Costa Rica. Costa Rica. Muito bem, não esteve nem em 99, nem em 2019. Terceira pergunta. O país de Galos esteve perto da final de 2016, nessa edição do europeu. Os galeses fizeram seis jogos. Enquanto não marcaram qualquer golo? 0, 1,
0: 2 ou 3. 0, 1, 2 ou 3. Então é assim: ganham a Bélgica, marca pelo menos o Robson Cano, não marcam a Portugal, fica 2-0. Fica Portanto, temos as meias, temos os quartos. Nos oitavos, eu tinha ideia que jogam contra o Meir Landa, marcam. Marcam a Inglaterra. Portanto, falta a Eslováquia, acho eu, uhum. e outra seleção qualquer, que não me lembro minimamente. Portanto, mas eu acho que o Bel o faz gols em todos os jogos. Eu já disse a aqui, o Bel faz os vários gols em todos os jogos quiseres, da fase se quiseres, de grupos.
1: falta a Rússia.
0: É, mas eu, eu tenho, ideia, tenho ideia disso, que disse isso aqui, que o Bel faz... O Ronaldo é o primeiro a marcar gols em todos, todos os jogos de fase de grupos, desde o Belo na última edição. Portanto, foi só mesmo contra Portugal, a minha resposta é 1. Um.
1: Está feito o pleno, 3 em 3, espetáculo. Uh, Rui Silva, vamos avançar para os
0: palpites. E, desculpa, e o BAC falhei, não falhei?
1: Falhava Claramente. Toda. Todas falhei. Eu sei que eu morri logo. E eu sabia que não ias pelo BAC. Isto não é palpites e minuto 85. Palpites, Rui, uh, se calhar fazemos as contas amanhã, uh, depois do Argentina, se calhar. Deixa-me só dizer uma nome? curta coisa.
0: Uh, o Liz Antunes acertou no Chiesa e eu, eu prometo que não tenho nada contra ele, mas parece que que das várias vezes já que eu fiz a generar nas contas, mais de 50% são com nada. Hoje voltou a fazer um comentário e dizer que faltava um ponto, que era importante para fugir de mim, nós estamos, quer dizer, estávamos entre 32 duas pontos outra vez, não tenho mesmo nada contra o Luís Atunes, estou mesmo só volta e meia com erros, mas pronto, estes resultados depois vão ser todos muito bem confirmadinhos, que nós não temos aqui, não queremos nada prejudicar os nossos padrões
1: amanhã fazemos as contas depois do do Argentina-Colômbia e também deste jogo do, Inglaterra, do e também do do Inglaterra-Dinamarca, assim é que é uh, e aproveito, fico gancho já para o jogo na história a rubrica, porque amanhã não, então... antes disso, temos os palpites e...
0: do Inglaterra-Dinamarca para dar
1: ah, pois é, desculpa, tens razão
0: Estou então, um para ser rápido, para não perdermos uh, Inglaterra 3, Dinamarca 1 Maguire 85
1: Maguire? Maguire ah. Muito bem, fiquei surpreendido com essa. Uh... Inglaterra 1, um. Dinamarca 2, e vou dizer... Ai, quem é que eu vou dizer para marcar do golo? Não pensei. Uh... Vai ser assim no calor do não momento. Não tinhas isto preparado, Fregoso. Não tinha esta preparada, não sei porque os palpites fiquei a, a nadar. Portanto, eu vou dizer no calor do momento. Uh... No calor da noite, queres dizer? <risos> Ou no silêncio da noite, eu fico imaginando... Uh, e eu, digo, eu, 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 eu E eu e damos Damsgardo. Damsgardo, muito bem. Para o minuto 24. E agora Dams sim, a então vamos para história. A história. Vamos, vamos, vamos. vamos. Inglaterra-Dinamarca é amanhã um, e, portanto, é o único jogo e tem sido recordado um, um embate de 92, muitas, tenho visto algumas recordações do embate do Euro 92. Um, foi a 11 de junho desse ano em Malmo que a Dinamarca e a Inglaterra arrancaram então a sua participação no europeu sueco com um empate a zero. A Dinamarca depois acabou por vencer o torneio, a Inglaterra ficou pela fase de grupos. Mas como não me apetece recordar um jogo que terminou a 0-0 e que não foi assim tão decisivo para a vitória dinamarquesa, uh, tenho de recuar um pouco menos na história e ir só até então 2002. No Mundial da Coreia do Japão, dinamarqueses e ingleses encontraram-se nos oitavos de final. A Dinamarca, depois de ter vencido o grupo onde deixou de fora a França, campeã mundial e campeã europeia em título, a Inglaterra ficou em segundo, no outro grupo, em frente, à frente da Argentina. Não é que este jogo entre ingleses e dinamarqueses tenha muita história. Inglaterra venceu confortavelmente por 3-0, com 3 golos na primeira parte. Ferdinand, Owen e Emileski fizeram os golos, apesar do primeiro ter tido uma contribuição decisiva do guarda-redes Sorensen. O jogo estava decidido ao intervalo e deste jogo retiro o quê? Algumas lembranças. Os festejos de Rio Ferdinand e Emile ao estilo DJ de terceiro escalão. Isto hoje está mesmo muito musical. Mas também me lembro de ter ficado muito desiludido com os dinamarqueses. Eu não vi a Dennis Dynamite dos anos 80, não vi o Euro 92. E a primeira vez que assisti a uma boa Dinamarca tinha sido no Mundial anterior, de 98, onde Rivaldo e Ronaldo arruinaram uma noite que poderia ter sido de glória para os irmãos Laudrup. A Dinamarca de 2002 já não tinha os irmãos de Laudrup, havia Thomasson, Ebesand, Robadal, Gravesan, Gronkeier ou Elveg. Estava longe, claro, de ser uma equipa vulgar, mas faltava-lhe brilho, faltava-lhe um gênio tático. Já os ingleses, que também esbarraram com os brasileiros no jogo seguinte, a este, contra a Dinamarca no Mundial de 2002, eram orientados pelo sueco Sven-Göran Eriksson, tinham Michael Owen, Emile Heskey, Beckham, Sol Campbell, Rio Ferdinand ou Paul Scholes todos eles em ponto de reboçado, mas viriam então a ser traídos pelo golpe de vista de David Simon. Este jogo a 15 de Junho de 2002 na cidade de Niigata, no Japão, não teve grande história tal como a maioria dos confrontos entre as duas seleções, mas amanhã o Wembley, joga-se uma meia-final do um Europeu, dificilmente não superará de longe qualquer encontro jogado. Até agora, entre Dinamarca e Inglaterra. Rui, figura da Copa América. Uma estatística nerd. Uh,
0: Niigata, esta cidade que tem o, o clube é o Albirex Niigata, e tem um. tinha na altura quando eu seguia isto pode parecer ridículo, o Campeonato de Singapura e, e tinha uma equipa satélite exatamente com o mesmo nome no Campeonato de Singapura. Portanto, esta foi a curiosidade irrelevante do dia. Figura da Copa América, faço-te uma pergunta. Quem é que achas que foi o jogador que esteve mais perto? de vencer a Copa América e o Europeu e o Europeu? sim
1: ah, uh, mais perto sei lá, tipo de, Stephen, ou... de Stephen, Sim. precisamente.
0: Sim. Comecemos pelo fim. A carreira internacional por Espanha foi marcada por azares e obstáculos inesperados. Ele não está no Mundial 60... Está no Mundial 62, mas não joga, está lesionado, já com a carreira internacional terminada no Euro 64, quando a Espanha é campeão europeia, ele ainda jogava futebol, mas já não jogava por Espanha e é um bocado forçado a abdicar de lutar pelo título em 1960 por culpa de Franco. De qualquer das formas, a participação do Di Stefan nesta qualificação para a Final Four desta primeira edição dos europeus, antes da fuga ao duelo com a União Soviética nos quartos de final, deixou marca. A Espanha vence 4-2 a Polónia, 3-0 no Santiago Bernabéu. Di Stefano foi decisivo com um total de 3 golos e nesta ronda de 16 equipas, só mesmo o português Coluna contra a República Democrática da Alemanha e o austríaco Eric Hoff contra a Noruega marcaram tantos golos como ele nesta fase do torneio. Se a União Soviética chega à final e é campeã, se a Espanha não chegou a ter a oportunidade de jogar contra a União Soviética, eu diria que há uma encruzilhada possível num mundo paralelo em que a Espanha vencia eh, o europeu e teríamos, disse Stefan, a vencer o europeu já depois de ter vencido a Copa América. Porque a sorte dele na América do Sul foi diferente. A faixa dourada ou a faixa loira... Depende dos sítios onde recorremos e da tradução que fazemos do castelhano. Até chegou a representar a Colômbia, mas foi pela Argentina que se tornou verdadeiramente estrela da Copa América em 1947. Até porque não teria outra oportunidade. Di Stefano jogou seis vezes pela seleção da Argentina e foram todas nesta Copa América de 47 disputada no Equador. Ele não joga o, contra o Paraguai, o primeiro jogo do, da fase de grupos, que era só a fase de grupos todos contra todos, uh, sete equipas portanto, todos faziam, aliás, oito equipas todos faziam sete jogos e Stefan faz seis, não joga o primeiro e a partir daí torna-se imprescindível. Marca um à Bolívia na estreia como internacional um ao Peru, um ao Chile, três à Colômbia, curiosamente a seleção que viria a representar oficiosamente mais tarde, e os seis golos em seis jogos fizeram dele o segundo melhor marcador do torneio mas acabou por ser o suficiente para a Argentina vencer a competição com 13 pontos e 28 golos marcados em 7 jogos. Mais uma vez, é uma pena que a política tivesse interferido em 1960 porque o que seria se tivesse vencido o Europeu com a Espanha 13 anos depois de vencer a Copa América com a Argentina.
1: Ela encruzilhada que temos aqui para pensar então nesta, nesta possibilidade que o, Rui, que o Rui nos trouxe. Para terminar, inter Hoje paro na Dinamarca, a nação que tem surpreendido no Euro 2020 para vos contar a história de uma pequena vingança. Quer dizer, não é bem uma vingança. Bem, já, já explico. Vamos lá ao que interessa. Estou em Brøndby, nos arredores de Copenhaga, a sede do clube mais representativo do futebol dinamarquês dos últimos 40 anos. Fundado em 1964, resultado da, resultando da fusão de dois clubes amadores do município de Brøndby. O Clube Amarelo e Azul só se estreou na primeira divisão do país em 1982. Lynn Laudrup foi jogador na campanha vitoriosa de 1981 que levou o clube ao escalão máximo. O filho, Michael Laudrup, estreou-se pelo clube no primeiro jogo oficial do Brøndby na primeira divisão dinamarquesa em 1982, marcando inclusivamente dois golos. Já Brian Laudrup estreou-se apenas... Uh, em 1986. Para a consolidação do Brøndby no futebol dinamarquês, muito contribuiu o dinheiro da Juventus pelos serviços de Michael Laudrup em 1983 e em 1985 veio o primeiro título, seguindo-se outros até ao início da década de 90. O treinador dessa altura era o tio dos manos Laudrup, Ebes Kovdal, cunhado de Finn Laudrup, tudo em família. Tudo em família então em Brøndby, zona da classe média dinamarquesa que no final dos anos 80 e no início dos anos 90 esteve também perto de alcançar a glória europeia. Até hoje, só um clube dinamarquês conseguiu chegar às meias finais de uma prova da UEFA. O Brøndby na taça UEFA de 90-91, esteve a poucos minutos de chegar ao jogo decisivo. Ou aos jogos decisivos, porque era a duas mãos. Mas houve um alemão que estragou os planos. Um ano... Antes da vitória dinamarquesa no Euro 92, o Brondby surpreendeu a Europa nessa campanha europeia. Depois de eliminar o Eintracht Frankfurt, o Ferencvaros, o Bayer Leverkusen e o Torpedo Moscovo, o sorteio ditou o encontro com a Roma na meia-final. No outro jogo, o Inter derrotou o Sporting de Marinho Pérez. Os dois duelos com a Roma foram equilibrados. Em Brondby, empate a zero bolas. Em Roma, os italianos chegaram ao um intervalo a vencer por 1-0, um mas um autogolo romano, aos 62 minutos, Colocou a eliminatória a favor do Brondby. Os dinamarqueses defenderam-se como puderam. Peter Schmeichel defendeu quase tudo. Kim Vilfort, a central, segurou e aguentou o ataque romano. E parecia mesmo, hum, parecia então mesmo nessa altura, que uma equipa dinamarquesa com 11 jogadores do seu país iria mesmo a uma final europeia. Mas ao minuto 87, Rudi Voller. Avançado alemão da Roma, aproveitou um ressalto e fez o 2-1, apurando o conjunto de Alor Rosso para a final da taça UEFA 90-91. Há dois mitos em relação à vitória dinamarquesa no Euro 92. O primeiro era que os jogadores estavam de férias, quando foram chamados para substituir a Jugoslávia. O segundo é que a vitória foi algo inesperada e até inaudita, e que o futebol dinamarquês daquela altura não tinha pergaminhos para vencer um torneio tão importante. É verdade que a seleção dinamarquesa de 92 já não era a tal Danish Dynamite dos anos 80. Por outro lado, era uma seleção muito baseada neste Brondby, treinado por Morten Olsen. Dos 11 jogadores que alinharam em, a titulares em Roma, seis foram convocados e jogaram no Euro 92. Peter Schmeichel, Kim Vilfort, Lars, Lars Olsen, Kim Kristoff, jo, Jon Jensen e Brent Christensen. Portanto, jogadores todos decisivos ao longo da campanha da Dinamarca no Euro 92. O que este Brondby fez em 91, nunca mais nenhum clube dinamarquês conseguiu. O Brondby, aliás, passou por, depois por um período complicado. Antes do arranque do Euro 2020, o Brondby conseguiu ser campeão nacional, uh, quebrando, portanto, na temporada 2000, 2020, 2021, quebrando um jejum que já durava desde 2005. O último treinador campeão pelo Brondby tinha sido Michael Laudrup. E agora que o Brondby voltou às glórias caseiras... A seleção dinamarquesa está pertíssimo de uma nova final no Europeu. Em 92, Peter Schmeichel e companhia vingaram-se daquele remate alemão perto do final do jogo no Olímpico de Roma. Rodrigo Woller lesionou-se no primeiro jogo do Euro 92 e não pôde participar mais no torneio. Teria sido certamente titular na final frente à Dinamarca. Mas quis o destino, que aquela fosse a noite dos dinamarqueses. Em Brondby, certamente que os golos de Janssen e Vilfort na final do Euro 96 souberam àquele prato frio, a que se chama Vingança.
0: Bem, Fregoso, hoje as tuas intervenções foram música para os meus ouvidos.
1: <risos> Muito bem. Voltamos amanhã, não é? Com mais um fascículo.
0: Com mais um fascículo. Hoje não nos vamos dizer onde é que estão os melhores odds do Euro, mas se quiserem procurar talvez estejam no Patreon do Hemisfério Desportivo ou ainda nestes episódios que é ouvir os nossos palpites e fazer o oposto. Um abraço a todos e até lá já com as finais definidas de Copa América e Europeu. Um abraço Muito a certo. todos.
1: Um abraço. Bola para Portugal, vai éder, vai éder, vai éder, vai éder. chuta, chuta, Gol! E perde num jogo dramático por 2 a 1. Um. Pode até empatar. Ele sabe agora. Capricha Adriano, olha o empate! Gol!